0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پتر و تالار اسرار اثری از J.K. رولینگ. مصل پنجم قسمت اول بید کتلزن تعطیلات تابستان به سرعت سپری شد و غری بسیار خوشنود بود. با اینکه در مدت اقامتش با خانواده ویزلی بیشتر از تمام عمرش به او خوش گذشته بود، دلش میخواست زودتر به هاگوارتز برگردد. وقتی به یاد درزلی ها می که اگر دوباره به پیروید درایو برگردد چگونه از او استقبال خواهند کرد، برون حسودی می کرد. در آخرین شب اقامتش در خانه ویزلی خانم ویزلی به کمک سه و افسون شام مفصلی تدارک دیده بود که همه ی دلخواه هری را دربر می و به دسر خوشمزهی ختم می شد. فردو جورج با وسایل آتش آتشبازی بیخطر فیلیباستر همه را سرگرم کردند. تمام آشپزخانه را با ستاره های قرمز و آبی پر کرده بودند که نیم ساعت تمام به در و دیوار و سقف میخورد. بعد از آن همه یک لیوان شکلات داغ خوردند و به رخت خواب رفتند. صبح روز بعد مدت مدیدی طول کشید تا همه آماده رفتن شدند. صبح خیلی زود از خواب بیدار شده بودند اما باید کارهای زیادی انجام می دادند خانوم ویزلی با چهره خوابالود با عجله از این سو به آن سو می رفت و به دنبال لنگ جرابه بچه های قلم های پرشان می گشت. همه در حالی که نان برشده در دست داشتن لباس پوشیده و نپوشیده در پله ها به هم تنه می زدند و بالا پایین می رفتند آقای ویزلی هنگامی که چمدان جینی را به حیات می برد که در اتومبیل بگذارد و مجبور شد از روی یکی از مرقه ها بپرد، چیزی نمانده بود دست و پایش بشکند. هری مانده بود که چطور هش نفر با شش چمدان بزرگ، دو جغد و یک موش در یک اتومبیل فرد آنجلیلای کوچک جا می گیرند. البته هنوز از قابلیت های ویجای که آقای ویزلی زمینه اتومبیل کرده بود خبر نداشت. آقای ویزلی در صندوق عقب را باز کرد و برای هری توضیح داد که به کمک سحر و جادو آن را بزرگ و جادار کرده تا همه چمدان ها در آن جا بگیرد. آنگاه آهسته به هری گفت: ولی نباید به مالی چیزی بگی. وقتی سرانجام همه سوار اتومبیل شدند، خانم ویزلی نگاهی به صندلی عقب انداخت که هری، رون، فرد، جورج و پرسی برویان به راحتی کنار هم نشسته بودند و گفت این مشنگا خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم سرشون میشه. نه. او و جینی روی صندلی جلوی اتومبیل نشسته بودند که با استفاده از جادو به اندازه نیمکت پارک ها شده بود. خانوم ویزلی ادامه داد منظورم اینه که از بیرون نشون نمیده انقدر جا داره. آقای ویزلی اتومبیل را روشن کرد و آن را از حیات بیرون برد. هری برگشت تا از شیشه عقب اتومبیل برای آخرین بار خانه را تماشا کند. هنوز در این فکر بود که معلوم نیست که بتواند دوباره آنجا را ببیند که برگشتند. جورج جعبه وسایل آتش فیلی فیلیباسترش را جا گذاشته بود. پنج دقیقه بعد، اتومبیل دوباره در حیات ترمز کرد تا فرد جاروی پرنده‌اش را بیاورد. تازه به اتوبان رسیده بودند که جینی جیغ زد و گفت دفتر خاطراتش را جا گذاشته است. وقتی جینی با دستپاچگی سوار اتومبیل شد، خیلی دیر شده بود و همه ناراحت و عصبانی بودند. آقای ویزلی به ساعتش نگاهی انداخت و بعد به همسرش نگاه کرد و گفت مالی عزیزم نه آرتور هیچ کس ما رو نمی بینه این دکمه کوچیک یه تقبیت کننده نامرعیه که خودم نسبش کردم با این دکمه نامرعی میشیم. بعد از بالای ابرا حرکت میکنیم کنیم و ده دقیقه دیگه میرسیم اونجا و آب از آب تکون نمیخوره. خوره آرتور گفتم که نه توی روز روشن نمیشه. ساعت یک به یازده به ایستگاه کینگز کراس رسیدند آقای ویزلی به سرعت از خیابان عبور کرد تا چند چرخ دستی برای حمل چمدان ها بیاورد بقیه نیز با عجله وارد ایستگاه شدند هری سال گذشته سوار قطار سریو سیر شده بود تنها بخش دشوار کار زاید رفتن به سوی سکوی نه 9 چهم بود که به چشم مشنگ ها قابل رؤیت نبود کافی بود از نرده سختی که سرکوی نه و ده را از هم جدا می کرد عبور کنند با این کار هیچ صدمه ای به آنها وارد نمی شد. اما باید بسیار محتاطانه از نرده می تا مشنگها متوجه ناپدید شدن آنها نشوند خانوم ویزلی با نگرانی به ساعت بالای سرشان نگاه کرد که نشان می‌داد برای عبور از نرده پنج دقیقه بیشتر فرصت ندارند و گفت اول پرسی بره. پرسی با چابکی جلو رفت و ناپدید شد. بعد از او آقای ویزلی و به دنبالش فردو جورج رفتند. خانوم ویزلی دست جینی را گرفت و قبل از رفتن گفت من جینی رو میبرم شما هم پشت سر من بیاین در یک چشم برهم زدن، آن دو نیز ناپدید شدند رون به هری گفت یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم بیا دوتاییمون با هم بریم هری قفس هدویک را وارسی کرد تا مطمئن شود محکم روی چمدانش بسته شده است و بعد چرخ دستی را به سمت نرده به حرکت درآورد با اطمینان کامل جلو رفت این کار مثل استفاده از پودر پرواز ناخوشایند نبود هر دو روی دسته چرخ دستی هایشان خم شدند و با سرعت به طرف نرده رفتند در چند آن هر دو میدویدند و شطرق هر دو چرخ دستی به نرده برخورد کردند و به عقب برگشتند چمدان رون با صدای گرون روی زمین افتاد حریر روی زمین ولو شد و قفس هدویک روی کفپوش براغ ایستگاه افتاد و قلتی دو دور شد. هدویک از ترس جیغ میکشید. مردمی که اطرافشان بودند به آنها خیره شدند و نگهبانی که نزدیک آنها بود نره "هیچ معلوم شما چی کار میکنین؟ حریر که نفسش بند آمده بود، قفسه سینه‌اش را فشار داد و از جایش برخاست و گفت: نتونستم چرخ دست رو نگه دارم. رون دوان دوان رفت که قفس هدویگ را بیاورد. زیر از سراسده زیادی براه انداخته بود. جمعیتی که دورانها جمع شده بودند، زیر لب درباره بیرحمی مردم نسبت به جانوران چیزی می گفتند. حری آهسته به رون گفت پس چرا نتونستیم رد بشیم؟ نمیدونم. روون رون با وحشت به اطرافش نگاه کرد. ده دوازده نفر هنوز کنجکاوانه به آنها نگاه کردند رون آهسته گفت از قطار جا موندیم نمیدونم چرا دروازه قفله هری که دلش مثل سیر و سرکه میجوشید به ساعت بزرگ بالای سرشان نگاه کرد ده ثانیه نه ثانیه آهسته و با احتیاط چرخ دستی را جلو برد تا درست جلوی نرده قرار گرفت و با تمام نیرویش آن را هل داد ولی نرده کاملا جامد و سفت بود سه ثانیه دو ثانیه یک ثانیه رون که ما تو متحقیر مانده بود گفت تموم شد قطار رفت اگه ما بابا نتونم برگردم پیش ما چی؟ توفول مشنگا رو داری؟ حری خنده ای ساختگی کرد و گفت الان شیچ ساله که درزلیا به من پول تو جیبی نمیدن. رون گوشش را به نرده چسباند و گفت هیچ صدایی نمیاد حالا چیکار کار کنیم؟ نمیدونم ما بابام کی برمیگردن اینجا. آنها به اطرافشان نگاه کردند. مردم هنوز به آنها نگاه میکردند و توجه آنها صرفا به علت حقوی بلند و مدام هدویک بود. هری گفت بهتره برگردیم پیش ماشین رو منتظر بمونیم اینجا خیلی داریم جلب توجه چشمهای روم برقی زد و گفت هری ماشین خب مگه چیه میتونیم با ماشین پرواز کنیم و خودمون رو به هاگوارتز برسونیم ولی آخه ما اینجا گیر داریم درسته؟ حالا باید خودمون رو زودتر به مدرسه برسونیم درسته؟ حتا جادوگرای زیر سن قانونی هم میتونن تو مواقع اضطراری از جادو استفاده کنن. بند نوزده یا یه بند دیگه قانون محدودیت ناگهان وحشت و حراس هری جای خود را به هیجان داد و گفت: "می‌تونی ماشین رو ببری؟ رون چرخ دستیش را چرخان تا روبروی در خروجی ایستگاه قرار بگیرد." و گفت: "چرا نمیتونم؟ بیا، بیا بریم. اگه عجله کنیم میتونیم از بالای قطار هاگوارتز حرکت کنیم." آنها از کنار مشنگ های کنجکاو گذشتند، از ایستگاه خارج شدند و به سراغ اتومبیل فرد آنجلینای قدیمی رفتند که کنار خیابان فرعی پارک شده بود. رون آنقدر با چوب دستی به صندوق قب جادار اتومبیل زر زد تا بالاخره در آن باز شد. چمدان را در آن گذشتند و سوار اتومبیل شدند. قفس هدوی را نیز روی صندلی عقب اتومبیل گذاشتند. روم با ضربه دیگری اتومبیل را روشن کرد و گفت: نگاه کن ببین کسی ما رو می‌بینه یا نه؟ هری سرش را از پنجره اتومبیل بیرون برد و نگاهی انداخت. در خیابان اصلی که کمی جلوتر از آنها بود، ها در رفت آمد بودند، اما در خیابان فرعی کسی نبود. هری گفت: هیچ کسی اینجا نیست رون دکمه نقره ظریفی بر روی داشبورگ را فشار داد اتومبیل و سرنشینهایش ناپدید شدند هری لرزش صندلی را احساس می کرد. صدای موتور را میشنید دستهایش را که روی زانویش قرار داشت و سنگینی عینکش را بر روی بینیاش حس میکرد اما هیچ چیز دیگری نمیدید در آن لحظه به دو چشم معلق در هوا تبدیل شده بود که اندکی بالاتر از یک خیابان باریک پر از اوتوموبیل پارک شده قرار داشت. صدای رون را از سمت راستش شنید که می گفت بزن بریم وقتی اتومبیل به هوا رفت زمین و ساختمان خاک گرفته ی دو طرفشان پایین رفتند و از نظر ناپدید شدند. چند لحظه بعد شهر پردود و پرزرق و برق لندن زیر پایشان بود آنگاه صدای بمبی به گوش رسید و اتومبیل و سرنشینهایش دوباره پدیدار شدند روم به تقوییت کننده نامرئی ضربه زد و گفت وای نه این ایراد داره هر دو با مشت به آن ضربه میزدند. اتومبیل دوباره ناپدید و بلافاصله پدیدار شد روم پدال گاز را محکم فشار داد و گفت کن ببینم اتومبیل با سرعت به میان توده عظیم ابر ها رفت و همه جا تا رو شد توده قلیز ابر از همه سو آنها را دربر بر می گرفت و هریک پشت سر هم پلک می زد گفت حالا چیکار کنیم رون گفت باید قطا رو ببینیم که بفهمیم از کدوم طرف باید بریم باگر پایین این باش آنها پایین رفتند و در زیر ابرها هر دو خم شدند و با دقت پایین را نگاه کردند. هری فریاد زد. دیرمش درست مونه اونجا. قطار سری وسیر سیر هاگواردز همچون مار سرخ رنگی زیر پای آنها پیچ و تاب می‌خورد و پیش می‌رفت. رون به قطب روی داشبورد نگاه کرد و گفت. دقیقاً به سمت شمال میره. خوبه. هر نیم ساعت یه بار نگاهی بهش میندازیم. محکم بشین. دوباره بالا رفتن و در توده ابر پهناور ناپدید شدند. یک دقیقه بعد گویی به دنیای دیگری وارد شده بودند. خورشید تابان بر فراز سرشان در پهنه بیکران آسمان نیلگون نورفشانی میکرد و توده های عظیم ابر همچون دریای خروشانی زیر پایشان بود. رون گفت، حالا فقط بد نگران هواپیماها ها باشیم. آن دو به هم نگاه کردن و خنده را سر دادند و تا مدتی بد نمی جلوی خندهشان را بگیرند. گویی در رویای خارقلادهی سیر می کردند. حری به خود گفت این بهترین نوع سفر کردن است. توده های سفید ابر پیچ و تاب می و از کنارشان می گذشتن. و آنها در اتومبیل نرم زیر آفتاب درخشان نشسته بودند با یک بسته بزرگ شکلات در داشبورد اتومبیل و تصور قیافه حسرت‌زده فردو جورج هنگامی که اتومبیل به نرمی بر روی محوطه چمن جلوی قلعه هایووردز فاروت میآمد به سوی شمال در حرکت بودند و هر چند وقت یک بار پایین می‌رفتند تا مسیر قطار را دنبال کنند. هر بار که از توده ابرها پایین میرفتند با منظره متفاوتی روبرو شدند. دیگر لندن را پشت سر گذاشته بودند و مزارع سرسبز و خورم زیر پایشان بود. مدتی بعد بوتزارهای وسیع ارغوانی رنگ پدیدار شدند و بعد از آن دهکده های با کلیساهای کوچک و شهر بزرگی با اتومبیلهای های بیشمار پدیدار شدند که از دور مثل موچه های رنگارنگ به نظر می آمدند. چند ساعت بعد همه چیز عادی شده بود و خریم متوجه شد که این تجربه نیز تازگی و جذابیت اولیاش را ندارد. خوردن شکلات آنها را تشنه کرده بود و حتی یک قطره آب برای نوشیدن نداشتند. هر دو پلیورهایشان را درآورده بودند اما پشت تیشرت هری از عرق خیس بود و عینکش بر بینی عرق کرده لیز می‌خورد. دیگر به شکل عجیب و حیرت انگیز ابرها توجهی نداشت. اکنون با حسرت به قطاری که کیلومترها تر در حرکت بود میندیید. به سااهره که با چرخ دستی جلوی کوپه ها میامد و آنها می آب کرو حلوایی تگری از او بخرند؟ چرا نتوانستند وارد سکوی سه چهم شوند؟